0: Est-ce qu'on peut être féministe et regarder du porno Il y a quand même très peu de porno où les femmes ne sont pas dévalorisées. Est-ce qu'on peut être féministe et aimer être soumise Divine, Est-ce qu'on peut être féministe et porter des talons hauts Est-ce qu'on peut être féministe et aimer la galanterie Je peux dire des gros mots genre patriarcat Ludivine Demol est chercheuse en gender studies.
1: C'est vous la professionnelle, madame. Je fais une thèse sur la consommation pornographique des adolescentes dans leur construction identitaire genrée. Okay, euh,
0: Ludivine défend un féminisme pro choix coup, et j'avais envie thèse, de revenir avec là, elle là, sur toute une série un d'idées reçues qu'on peut avoir sur le comment le allier et féminisme et vie de femme. Euh, le de rue. Et du coup, je Même je si la la le mouvement MeToo a délié les langues, il reste encore pas mal de tabous des sujets que même les filles entre elles n'osent pas toujours aborder. C'est toute une... Est une question et tu, tu, tu me réponds un peu comme, comme tu veux. Est-ce qu'on peut être féministe et regarder du porno en fait il faudrait
1: plutôt que tu me dises pourquoi est-ce qu'on peut pas être féministe et qu'on peut pas regarder de porno Parce que pour moi les deux sont pas incompatibles Généralement on va dire oui mais le porno ça dévalorise l'image des femmes C'est généralement un des arguments qui revient Chose avec laquelle je suis pas tout à fait d'accord Celles qui font du porno ne se font pas toutes exploiter Il y en a certes mais ce n'est pas tout le monde La pornographie ne présente pas que des scènes sexuelles où la femme est inférieure ou dévalorisée ou humiliée Il y en a beaucoup quand même il n'y en a pas plus que dans... Alors, si on prend euh, le rapport, les, les, les rapports hommes-femmes où c'est euh, la femme qui, généralement, est, est dominée et l'homme dominant, en fait, ce n'est pas plus sexiste que le reste des productions culturelles, en fait. Que ce soit les films, que ce soit les séries, que ce soit les pubs, que ce soit les magazines, que ce soit la télé, que ce soit euh, la musique. En fait, les endroits où il y a des, euh, des rapports de domination hommes-femmes en défaveur des femmes, en fait, ils sont représentés à peu près dans toutes les productions culturelles.
0: C'est-à-dire que nous, on ne se rend pas compte, mais quand on regarde la télé, c'est hyper macho. Et finalement, le porno n'est qu'une représentation de ça dans le cadre du porno. C'est ça. En fait, la
1: pornographie, elle est imbriquée dans une société qui produit déjà des contenus culturels euh, mettant en scène des rapports de domination en défaveur des femmes. Et la pornographie, mais aussi en scène ce qu'il y a dans la société, mais sous le prisme de la sexualité. Mais il y a quand même très peu de porno où les femmes ne sont pas dévalorisées. Pas très peu parce que généralement quand on parle porno on s'imagine donc forcément que c'est donc déjà du porno hétéro donc ça veut dire qu'on qu occulte quand même une grosse partie du porno qui est le porno gay ou le porno lesbien, où il n'y a pas de rapport homme-femme, j'entends. Et euh, il y a aussi d'autres pornos qui mettent en scène des rapports qui pourraient être vus comme hétérosexuels, mais euh, qui mettent pas forcément en scène des rapports de domination homme-femme en défaveur des femmes. Et après, on a aussi des pornos qui, effectivement, mettent en scène des rapports de domination en défaveur des femmes, toujours, mais où, en fait, la femme peut être... Euh tout à fait consentante à avoir, enfin, et être payée pour avoir ce genre de,
0: de rapport. Toi, tu es féministe. La pornographie, c'est ton, ton domaine de thèse. Mm -hmm. euh, mais est-ce que tu connais beaucoup de féministes qui, comme toi, euh ne sont pas en défaveur du porno Je ne sais pas comment le dire autour euh,
1: Bah oui. <rire> oui, 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 autour de moi j'ai beaucoup de féministes qui euh, sont, euh, alors généralement on va appeler ça euh, féministes pro-sexe, c'est-à-dire où euh, le, la sexualité peut être investie dans un but d'empowerment des femmes
0: et de la féminité. Par exemple tu parles du cinéma porno fait par des femmes, pour les femmes, ou des choses comme ça
1: oui, par exemple, euh, donc euh, je sais pas, par exemple Carmina ou Vex Ashley chez euh, Fort Chambers, qui euh, sont des femmes qui vont produire du
0: porn. Elles se revendiquent comme féministes et euh, font du porn, quoi. Récemment, tu étais dans un festival euh, de porn. Est-ce que justement, euh, ce genre-là, euh, porn féministe, euh, est en développement Est-ce que tu, tu as vu ça
1: euh, oui, en fait, les, les festivals de porno euh, indépendants gagnent du terrain, on va dire, donc il y, y en a un, voire un petit peu plus euh, en France, il y en a quelques-uns euh, à Paris, donc il euh, y a le What the Fuck Fest, il euh, y a le Porn Yourself, euh, à Berlin, t'as le, euh, le Porn Film Festival, t'en as un aussi à Lausanne, la Fête du Slit, t'en as un à Londres, enfin bref, ça, ça, ça commence à se développer en tout cas en Europe également en Amérique du Nord. Donc oui, il y a un porno indépendant qui commence à émerger. Et euh, quand on dit porno indépendant, il est féministe, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye de se... Euh de s'éloigner euh, des, euh, des grosses entreprises capitalistes qui ont tendance à euh, dégrader les conditions des travailleurs et travailleuses, euh, donc mal payées, euh, mauvaises conditions de travail, et également qui réfléchissent, donc à essayer de se défaire du, du, du capitalisme, et qui, de l'autre côté, vont essayer donc, de montrer d'autres pratiques sexuelles qui sont parfois sous-représentées, ou en tout cas, les femmes n'ont pas l'air de subir leur sexualité, mais de
0: l'investir complètement. Tu dis que dans les actrices euh, du cinéma porno, il y en a beaucoup qui, enfin, qui le font par choix et, et elles le subissent pas et c'est pas parce qu'elles ont besoin d'argent. Euh, mais est-ce que tu penses que c'est une grosse proportion parce que c'est un peu comme la prostitution où, évidemment, il y a des prostituées euh, qui le font par choix et c'est leur liberté, etc. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui le font parce qu'elles n'ont pas le choix bah, en fait, pour moi, c'est une question un petit peu délicate et qui
1: dépasse la simple question du porno, c'est-à-dire que euh, quand je travaille à monoprix, euh, est-ce que j'ai vraiment le choix de travailler à monoprix Enfin, Est-ce que j'ai vraiment le choix d'être caissière En fait, le but, il faut quand même que je paye un loyer, que je paye ma bouffe. Donc, effectivement, dans ces conditions... Est-ce que tu choisis plus le porno ou est-ce que tu choisis plus d'être caissière Après, c'est toi qui vois avec toi, mais du moment qu'on aura un toit et qu'on qu devra payer notre bouffe, en fait, il faudra de toute façon choisir un travail. Donc, si tu veux, je, je, je replace le travail du sexe dans un contexte capitaliste où il faut travailler de toute façon. Donc, euh, si tu es plus à l'aise euh, à faire du porno que être caissière chez, chez Monoprix, bah, tant mieux, parce que, a priori, tu
0: devrais euh, peut-être toucher un peu plus ou en tout cas, t'amuser beaucoup plus si c'est ça que tu aimes. Et juste une dernière question sur le thème du porno. Si jamais euh, tu as des enfants et que tu sais qu'ils regardent du porno, euh, pour des jeunes filles par exemple, puisque c'était le sujet de notre dernière conversation, est-ce que tu penses qu'il faut pas quand même euh, avoir un dialogue autour de ça Parce que si d'un coup d'un seul, les jeunes ne voient que ça de la sexualité, ça montre quand même, je suis désolée, <rire> des femmes euh, euh, inférieures, soumises, et que un, un système de, de, de sexualité, quoi. Alors en fait il faut pas croire que les
1: adolescents et adolescentes quand ils regardent de la pornographie c'est la première image qu'ils ont de la sexualité. On a beau essayer de cacher la sexualité, en fait on ne fait qu'en parler. C'est-à-dire que les discours sur la sexualité et donc sur le porn, ils sont omniprésent et les, les ados avant même d'accéder à leurs premières images pornographiques ont déjà baigné dans ce discours euh, euh, sur les dangers de la pornographie etc moi ce que je ferais quand j'aurai des enfants ce serait plutôt de leur parler moi-même de la pornographie et comment elle est et ce que ça véhicule etc parce que en fait ils en entendront parler, que ce soit de moi ou pas. Ils en entendront parler autour d'eux, depuis assez jeune. Hein, enfin, t'allumes la télé, il y a des émissions là-dessus. T'allumes la radio, il y a des émissions là-dessus. Euh, t'as des affiches de pub avec des filles dénudées sur les kiosques. que Tu regardes en haut, t'as des revues érotiques avec des femmes dénudées. Donc, de toute façon, en fait, ils seront déjà... Euh, ils baigneront déjà dans un discours sur la sexualité donc ce sera à moi de leur offrir un autre discours sur la sexualité pour euh, que euh, ce ne soit pas vu comme un tabou par exemple ou par exemple certaines filles qui m'expliquent qu'elles ne regardent pas de porn parce que ce sont des filles la pornographie pour moi c'est juste une entrée pour parler de
0: sexualité en fait alors justement restons dans le sujet est-ce qu'on peut être féministe et euh, aimer être soumise oui on peut être féministe et aimer être soumise. Je peux dire des gros
1: mots genre patriarcat Oui. Ah, cool. Euh, la société patriarcale fait en sorte que le désir des femmes soit dirigé vers les hommes. Donc, pour te donner un exemple un peu plus parlant, parce que c'est un peu bizarre dit comme ça. Euh, donc, on a fait une enquête sur la sexualité des Français en 2006. Dedans, il y a une question. Euh, Avez-vous déjà eu des rapports sexuels pour faire plaisir à votre, à votre conjoint ou conjointe quand on regarde chez les hommes, majoritairement, quelle que soit la génération, ils répondent euh, rarement ou jamais. Quand on regarde chez les femmes, les réponses qui reviennent le plus souvent, en fait, c'est souvent et parfois. Bon, on voit avec, la, avec les générations que les jeunes générations... Euh, Acceptent moins souvent des relations pour faire plaisir à leur partenaire, mais c'est quand même un truc extrêmement. Euh, c'est flagrant, c'est deux à trois fois selon les générations, c'est deux à trois fois supérieur chez les femmes la réponse parfois ou souvent. On voit bien que euh, le désir, en fait, des femmes doit être dédié à l'hétérosexualité et dédié au garçon. Si je veux résumer, en gros, une fille qui couche en dehors du mariage, c'est un petit peu une salope, il faut qu'elle dédie son, sa sexualité à un garçon. Dans ce concept là, c'est euh, assez difficile pour les femmes en fait de se réapproprier le, notre désir, puisque c'est pas comme ça qu'on nous élève en fait, on, on nous apprend pas à avoir une sexualité pour nous, les garçons oui euh, la raison de leur première relation sexuelle c'est généralement l'expérience personnelle donc un truc pour eux, pour les filles c'est plutôt l'expression de la conjugalité donc tu vois encore un truc dirigé vers l'autre et dirigé vers la conjugalité bref tout ça pour dire que euh, c'est déjà assez difficile en fait pour les femmes de, de se réapproprier son désir donc en plus si au moment où tu te rends compte que ce qui te fait kiffer dans le sexe c'est d'être soumise et que tu dis « Ah bah ben non, euh, il faut pas parce que ça va à l'encontre de mes idées politiques et que je veux pas que la femme soit soumise et tout. Euh, » Bah en fait, moi je suis plutôt du parti de « C'est ce qui te fait kiffer Bah alors explore-le en fait. » Et, et vas-y. Enfin, c'est déjà assez dur de savoir ce qui nous plaît en fait dans cette société. Si en plus quand tu découvres ce qui te plaît, t'oses pas le faire...
0: Oui, mais si on se rend compte qu'en fait, notre désir, il est un peu imposé par, euh, culturellement, euh, la société, le patriarcat, et du coup, ça, ça peut, on peut avoir envie de modifier ce... Oui, on peut avoir envie de modifier, et euh, tu vas certainement avoir des pratiques qui vont un petit
1: peu changer, ou avoir de nouvelles pratiques, mais après, je parle de façon très personnelle, hein. faisons l'hypothèse. Je découvre que je suis soumise et le mettre de côté, tu vois, j'aurais l'impression, encore une fois, de prendre à bras le corps mon désir en fait que euh, alors que j'aurais enfin trouvé un truc qui me plaît et qui me parle et qui fait réagir mon corps et finalement je me dis bah non je vais me je vais me contenter d'une sexualité un peu vanille ou quoi qui me fait pas du tout kiffer mais qui est plus en accord avec mes idées politiques je pars du principe que euh, avec consentement et un certain cadre et une bonne communication en fait euh, si euh, tout le monde est d'accord et si tout le monde est consentant on peut faire euh, plein de choses et absolument tout ce qui nous plaît
0: Divine, est-ce qu'on peut être féministe et porter des talons hauts Oui, on peut être féministe et porter des talons hauts. C'est une souffrance pour la femme, juste pour être belle, ça peut quand même être hyper dégradant. Bah ouais, mais
1: si elle aime bien porter des talons, si elle se sent plus confiante en ayant des talons, si elle se sent... Euh... Pour moi, le but, c'est qu'une femme, elle ait le choix. Quelle que soit la raison, en fait, c'est quel est le choix de porter ou pas de ta des talons, d'être mère au foyer ou d'être travailleuse du sexe, euh, d'être PDG d'une grande boîte, euh, d'avoir des enfants, de pas avoir des enfants, d'être mariée, pas
0: mariée, euh, d'avoir euh, 15 partenaires, de pas en avoir. Il y a quand même pas mal d'injonctions à euh, le fait d'être bien habillée, d'être belle, euh, d'être maquillée, ce genre de choses. Euh, et on voit justement que depuis peu, il y a quand même toute une vague de, de femmes qui essayent d'aider les femmes à se libérer de ça. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui évolue quand on s'en rend
1: compte. C'est toujours le même principe que sur la sexualité en fait. Si tu kiffes te maquiller, de mettre des mini-jupes et mettre des talons hauts et les trois en même temps et euh, aller au travail comme ça, et ben en fait, fais-le. Enfin, dans mon esprit, c'est fais-le. Si c'est comme ça que tu te sens le mieux, c'est bien. Si tu décides du jour au lendemain de plus porter de talons, de plus te maquiller, de plus t'épiler, euh, de plus porter de mini-jupes parce que tu rejettes le patriarcat, ok, ça me va aussi, mais il faut que ce
0: soit ton choix et pas un truc imposé. Le but du jeu, c'est qu'on se sente bien. Maintenant, tu parles des, des poils et de l'épilation, et justement, quand on, quand on parle beaucoup de féminisme, etc., il y a toujours des remarques, genre, ah bah oui, bah alors quoi, maintenant, c'est quoi la prochaine étape Tu as pu te raser etc.
1: Bah ouais, parce qu'en en fait, on les enlève parce qu'on pense qu'un corps féminin ne doit pas avoir de poils. L'important, c'est que les femmes aient le choix, et qu'elles le fassent euh, suivant leurs conditions euh, euh, Matériel, entre guillemets, je parle pas que financier, hein, mais par exemple, tu as envie de plus t'épiler les, les jambes, mais que tu te sens pas prête à mettre une jupe ou un short pour sortir dans la rue et euh, que tes potes te fassent des remarques, par exemple, et bien bah alors, je vais pas t'en vouloir de mettre un pantalon, non. Hein, ou je vais pas t'en vouloir de finalement, au bout de trois mois, euh, craquer, entre guillemets, craquer, et euh, décider de te raser pour mettre une jupe. Est-ce qu'on peut être féministe et mère au foyer oui, on peut être féministe et mère au foyer si on le choisit et qu'on le fait parce qu'on a envie de le faire et non pas parce que euh, euh, parce que notre mari nous a obligé ou parce que euh, on a l'impression que la société nous oblige à élever nos enfants. Parce qu'il y a aussi une pression forte à être de bons parents, une bonne mère, blablabla, tout ça. Euh, donc oui, on peut être femme au foyer et féministe. Et Est-ce qu'on peut être féministe et aimer la galanterie oui, 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 bien sûr, on peut être féministe et aimer la galanterie. Ce n'est pas mon féminisme euh, à moi, puisque j'estime que la galanterie c'est du sexisme bienveillant. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire que la raison pour laquelle un, un homme tient, me tient la porte, c'est parce qu'il est poli, ou alors parce qu'il estime que parce que je suis une femme. Il doit me tenir la porte. Et ça, ça me gêne en fait. J'ai l'impression d'être renvoyée à mon genre de non, mais t'es une femme donc je te tiens la porte. Urgh. Oh, mais en fait, je suis juste un être humain. Enfin, que tu sois poli et que tu me tiennes la porte parce que juste t'es poli et qu'il y avait quelqu'un derrière toi et que je sois un homme ou une femme ne change pas ce, ce geste. Je le qu'on soit tout à fait, mais le truc de bah non je vous tiens à la porte parce que vous êtes une femme, euh, f... en fait je suis pas que ça, donc, euh, et j'ai pas
0: besoin d'hommes pour me tenir la porte dans ces cas-là, c'est pas parce que je suis une femme que j'ai besoin qu'on me tienne la porte. Mais du coup les hommes ils savent plus trop quoi faire, ils savent plus s'il faut tenir la porte, pas tenir la porte, s'ils vont vexer ou pas. Bah qu'ils tiennent la porte, qu'ils soient polis, qu'ils tiennent la porte à tout le monde en fait, ils pourraient tenir la porte
1: à n'importe qui derrière eux, que ce soit un homme ou une femme, enfin pour moi c'est juste de la politesse, de gérer, enfin je tiens la porte aux gens derrière moi, pour ne pas qu'ils se la pointent dans la tête. Quoi. Et, euh, et
0: du coup, se faire payer la note au restaurant
1: <rire> Ça dépend si... Euh, le. Bah, après, ça dépend de beaucoup de facteurs. Euh... Ça dépend déjà si la <rire> On va prendre mon, mon cas à moi. Euh, si jamais je me retrouve... Euh, je vais me faire traiter de grosses vénales, hein, mais je m'en fous. Euh, si jamais je me retrouve au restaurant avec un, un, un homme qui... Euh, imaginons que je sois en date. Avec un homme qui gagne deux à trois fois ce que je gagne, parce que je gagne pas beaucoup en faisant une thèse. Euh, en fait, je vais pas insister pour, euh, pour, 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 pour payer. Je vais proposer qu'on coupe la note en deux. Euh, ou qu'on paye chacun notre part par réflexe et s'il si dit non je t'invite en fait je vais même pas insister parce que je vais me dire tu gagnes deux à trois fois ce que je gagne je vais pas insister par contre si c'est un, un ami enfin euh, quelqu'un de ma classe sociale et qui va toucher à peu près la même chose que moi et qui va être précaire non là je vais lui dire il est hors de question que tu payes et je paye ma part mais tu vois je vais pas jouer sur le même registre en fait
0: et j'ai une dernière question. Euh, Est-ce qu'on peut être féministe et aimer se faire draguer dans la rue Parce que ça, ça a vraiment été euh, l'objet de nombreuses, nombreuses conversations euh, post-MeToo. Il y a eu euh, plein de gens et qui font partie du même milieu, qui ont les mêmes idées politiques ou autres, qui ne sont pas d'accord sur euh, « mais à cause de MeToo, on va plus pouvoir se faire draguer dans la rue, et ça va faire comme aux États-Unis, où euh, les, les hommes ne vont plus oser parler aux femmes, etc. etc. » C'est comme une espèce d'angoisse de ça. Alors, il euh, y a deux choses. Je vais commencer par la
1: plus dure. Personnellement, au vu du nombre de fois où je me fais emmerder dans la rue et où je dis, mais tu sais, j'ai pas envie de parler. Et que la personne insiste, mais... Enfin, encore, il euh, euh, y a deux jours, il euh, y a un gars... Enfin, deux gars, suite à suite. Il y en a un premier qui veut me parler. Je lui dis, bah non, en fait, j'ai pas envie de parler. C'est pas, pas contre toi. J'ai juste pas envie de parler. Ok, bonne soirée. Il y en a un deuxième. Ça commence à me gonfler, tu vois, en, en même pas cinq minutes, quoi. Je lui dis, écoute, euh, c'est pas contre toi. Euh, j'ai pas envie de parler. Comme l'autre hein. Et il me demande Mais pourquoi tu veux pas parler ?»« Bah en fait, euh, j'ai juste pas envie. Ouais, mais moi je suis sympa, et blablabla, bla, bla, et blablabla. Bla, » bla. Donc il voulait certainement que me draguait, hein, mais en fait il m'a juste fait chier. Il m'a pas dragué, il m'a juste fait chier. Honnêtement, je préférais ne plus me faire draguer dans la rue que de me faire emmerder tous les trois jours. Vraiment, si je devais choisir, je préférerais ne plus me faire draguer. Ça me dérange pas. Après, il y a euh, draguer et faire chier dans la rue. Euh, un mec qui t'empêche, euh, qui te coupe la route, tu sais, qui se met devant toi et qui bouge pour pas que tu passes. Celui euh, qui essaye de toucher au passage. Celui euh, qui te lance un, un t'es charmante, donne-moi ton numéro de téléphone. Celui qui euh, t'arrête dans la rue pour savoir son chemin et qui, en fait, on a rien à foutre de ce que tu dis et qui est juste en train de mater ton cul. Enfin, euh, tous ces trucs-là, tu vois. Pour moi, c'est pas de la drague, en fait. C'est juste du harcèlement pour moi. Et de la drague, c'est quoi C'est le mec qui passe, qui passe à côté de moi. Donc euh, tout ce que je raconte, c'est des, des trucs vrais qui me sont vraiment arrivés. Hein. Euh, je me rappelle d'une fois où, où euh, je rentre de soirée, il est 1h du mat, et il y a un gars qui croise mon chemin, et en fait, il attend de m'avoir dépassé pour me parler pour me dire si je veux fumer un pétard avec lui. Donc je lui dis non, désolé bonne soirée. Mais tu vois, enfin, il ne m'a pas arrêtée, il, il m'a donné la possibilité de, de continuer ma route sans m'arrêter, de ne pas lui parler, etc. Ça, c'était de la drague ou encore un autre. Pareil, il, on se croise et il me dépasse et il me dit euh, « t'es super jolie, euh, change rien euh, ». Alors, toutes les femmes n'apprécieront pas, mais pour le coup, comme il m'a donné le choix de ne pas répondre ou de me foutre de lui ou quoi que ce soit, bah, ça ne me dérange pas en fait
0: il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui disent, mais euh, le, le, enfin en parlant aux hommes, ne nous parlez pas à deux heures du matin dans la rue, etc. Quand on est une femme, parce que en fait, juste il y a des femmes qui ont peur juste du fait qu'on leur parle. Personnellement, moi, à deux heures du matin, seule dans la rue, j'ai peur. Vraiment,
1: il hein, y a quelqu'un qui j'entendais pas derrière moi. Euh, J'espère un peu que ce soit pas un mec en fait. J'espère que soit que soit une femme ou que cette personne me dépasse vraiment. Et, et tout le temps que cette personne est derrière toi et que t'entends c'est pas derrière. Tu... Putain, si ça se ça, trouve cette personne va me suivre. Et... Alors que je, je sais hein, que d'un point de vue euh, statistique c'est pas le plus. Enfin, euh, j'ai plus de chances de me faire euh, de me faire agresser sexuellement par euh, mon conjoint ou par euh, des proches euh, chez moi que dans la rue. Mais en fait, on est tellement élevé avec cette peur de « t'es une fille, faut pas rentrer tard, faut pas être trop maquillée, faut pas rentrer seule, faut pas... Euh, tu portes des trucs trop courts. » Enfin, on est combien de femmes à prévoir une tenue, par exemple, de rechange, parce qu'on est sorti en mini-short ou en mini-jupe, et qu'on se dit « je vais peut-être pas rentrer chez moi, je vais pas prendre le métro à 5h du mat' habillé comme ça, parce que sinon je sais que je vais me faire emmerder. » Ou alors toutes celles qui ont un budget euh, taxi ou Uber hyper impressionnant, parce qu'en fait, il est hors de question qu'elles rentrent en octilien ou qu'elles rentrent à pied chez elles. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu penses, parce que j'imagine que tu as eu ce genre de conversation aussi, à celles qui disent « mais quand même, à cause de MeToo, on, on va plus pouvoir se faire draguer ?» Alors, très honnêtement, j'ai personne autour de moi qui me dit ça. Euh, et je pense pas que la
1: drague va s'arrêter. Par contre, elle va peut-être être un petit peu plus. Euh sympathique et moins subie, en fait. En fait, tout est là, est, ça va être moins subie, ça va être plus consentant. D'un seul coup, on demande aux hommes qui draguent des femmes, parce qu'on en parlait toujours dans un contexte hétérosexuel, euh, d'un seul coup, on demande aux hommes qui draguent les femmes de s'assurer qu'elles ont envie d'être draguées. Et donc, bah, euh, si une fille ne te sourit pas et te dit « Non, je n'ai pas envie de te parler », bah, il ne faut pas insister. En, en, en fait, on en est arrivé à ce point parce que les mecs sont euh, pour la majorité incapables de savoir euh, si la personne en face est, est euh, à l'aise avec le fait d'être draguée et si elle a envie d'être draguée à ce moment-là ou, ou qu'elle est juste en train de penser « Oh mon Dieu, faut que je rentre à la maison, j'ai envie de faire caca ». Enfin, on a peut-être autre chose à faire dans
0: la rue que d'attendre d'être draguée par des hommes. Et tu penses que ça a changé aussi la, la, la manière dont les femmes répondent Parce que moi, je sais que j'ai une copine qui s'est fait draguer il n'y a pas longtemps dans un bar. Et on lui a dit, est-ce que je peux te faire la bise Elle lui a dit, bah non, mais est-ce qu'on peut ne pas s'engueuler pour autant Elle me dit, mais en fait, j'aurais pas osé faire ça avant. quoi C'est comme si un peu, ça nous avait donné un peu de la force à chacune. Je suis tout à fait d'accord avec ce truc-là. Euh, D'un seul coup, en fait, on, on a... Euh
1: un petit peu plus de force et on sait qu'on n'est pas anormal de ne pas vouloir ce genre de situation. Et, euh, et je trouve ça cool parce qu'en plus, il lui a donné la parole, en fait. Enfin, d'habitude, les mecs qui s'approchent de toi, ils te font la bise, ils, ils posent pas la question. Hein. Et là, il lui a quand même donné la parole. Est-ce que je peux te faire la bise Non. Et donc, elle a eu la place... De, de Parler, mais le problème c'est que si on ne donne pas la place, c'est super dur en fait de parler. Enfin, tu t'imagines quelqu'un que tu connais pas et qui s'approche de toi pour te faire la bise si tu lui dis non, enfin, tu vois, c'est ça peut paraître hyper agressif alors qu'en fait, tu as le droit, c'est ton corps, hein, tu as le droit de refuser qu'on te touche, etc., euh, surtout des gens que tu connais pas. Enfin, c'est euh... mais euh, d'un seul coup, on, on nous donne un peu plus la parole et, et on se sent euh, plus légitime à parler. En fait, on nous a mis tout pour moi, il nous a donné de la légitimité à dire non, je veux
0: pas ça. C'était le quatrième épisode de C'est la vie, un podcast produit par Journaleuse. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à vous abonner sur les plateformes de podcast ou encore Spotify, Deezer. Dans le prochain épisode, je vous présenterai Sophie qui m'a confié comment elle s'est relevée dans tous les sens du terme après les attentats du Bataclan.